0: 8月26日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回はいよいよ開幕東京パラリンピックの舞台裏というテーマでお伝えします、えー、首相としてたくさんできることはないですけれども自分自身のプレーでですね引っ張っていければなというふうに思ってますやっぱり一人でも多くの方にまあ僕にとっては車椅子テニスのファンになってもらいたいですし全体で言えばパラリンピックのファンになってもらいたいという気持ちはすごく強くありますまあそのためにはやっぱり選手が見る方のやっぱ想像を一本二歩超えること、まあ、これが一番だというふうふに思ってますのでこう見てもらっておすごいなというふうふに思ってもらえることがやっぱファンを増やすことにつながっていくと思うので、まあ、そういう大会に、えー、なればいいなというふうに思ってます
1: 先日のオリンピックでは私自身もあのオリンピアンの皆さんから本当にたくさんの感動とそして今度は自分たちがやるんだっていう、そういう刺激をいただきました。パラスポーツならではの、まあ、人が持つ可能性と、そして限界を超える力っていったものを輝く結果とともに、たくさん応援いただいている方、そして支えていただいている方々にお伝えしたいと思っています
0: 。東京パラリンピックの決断式で意気込みを述べる、男子車椅子テニスで金メダルを目指す主将の国枝慎吾選手と、今回が4回目のパラリンピック出場。副首相を務めるゴールボールのウラタリエ選手でした。東京パラリンピックが今月24日に開幕しました。来月5日まで22の競技539種目に168の国と地域およそ4000人の選手が参加して行われています。日本にとって世界からこれだけ多くの障害を持つ方々を受け入れるのは初めての経験です。当初から今回の東京オリンピック・パラリンピックについてはパラリンピックの成功こそが東京さらに日本の本当の価値を上げると言われておりますのでそういった意味では海外のメディアの取り上げ方をはじめ国内外の注目が集まる大会とも言えますしかし残念ながら東京パラリンピックも実質無観客での開催となりましたただし東京都内の学校や保護者の理解が得られれば子供たちの観戦は実施したいという決定がなされました。IPC 国際パラリンピック委員会などとの4者協議の後記者会見した組織委員会の橋本聖子会長、子供たちにはぜひ会場で協議を見てほしいという気持ちも込めて次のように述べました。学校連携観戦については、共生社会の実現に向けた教育的要素が大きいことに鑑み、保護者等の意見を踏まえて、自治体や学校設置者が希望する場合には、安全対策を講じた上で実施できるようにする、パラリンピアンの頑張っている、競技をしている姿というのは、まさに教育に値する大きなものだというふうに思っておりまして、ぜひ子どもたちには、パラアスリートの姿を見ていただきたいなというふうに思っております。一方、今月17日の静岡県を皮切りに、千葉、埼玉、東京の4つの都県で予定されていた行動公の道での聖火リレーは、静岡の一部を除き、すべて中止となりました。それによって東京では連日イベント会場でランナーが聖火をつなぐ点火セレモニー、さらに20日には都庁で開かれた集荷式とゴールにあたる24日の到着式も残念ながら無観客での実施となりましたちなみにこの「報道記者レポート2021」をお聞きのあなたはご存知でしょうかそもそもパラリンピックとは平行・並列を示す「パラレル」と「オリンピック」を組み合わせてもう一つの「オリンピック」を意味する言葉なんです実はその言葉は1985年に統一されました。言葉としてのパラリンピックが初めて登場したのは1964年に開催された前回の東京大会。そもそもパラリンピックの原型はイギリスのストークマンデビルにありますストークマンデビル病院で1948年から行われてました。戦争などが原因で体に障害を持つ方々によるスポーツ大会、ストークマンデビル競技大会です。そこに大分県の整形外科のお医者さんだった中村豊さんが1960年にリハビリの研究のためにストークマンデビル病院に留学し、そこでパラリンピックの父と言われたルードビッヒ・グッドマン医師に教えを受け、治療にスポーツを取り入れることが早い社会復帰につながることを学びました。そして日本に帰国した後、故郷の大分県で障害者のスポーツ団体を組織しました。海外での大会では旅費を捻出するために愛車を売ったという逸話も残っています。そして1964年の東京パラリンピックでは日本選手団の団長を務め、まさに名実ともに日本のパラリンピックの父となられました。ちなみに当初、ストークマンデビュー競技大会の参加については、脊髄損傷による体麻痺、車椅子を使う下半身麻痺の選手に限られていましたが、中村豊医師は、すべての障害を持つ人が等しく参加できる大会を開催すべきと主張し、最終的には東京パラリンピックを開催するにあたっては、行政の了承や広く支援を募るために、幅広い障害を持つ方が集うスポーツ大会として実施されました。その東京パラリンピック、当初は国内の選手だけが参加する大会だったんですが、幅広い障害を持つ方が参加するべきだという日本の主張に賛同した西ドイツの選手団が参加し、ここでパラリンピックの原型が生まれたといった大会になりました。その後、1976年のカナダトロント大会からさらに参加者が増え、結果的に1984年のニューヨーク大会で現在の競技種目、すべての出場が認められ今回の東京パラリンピックへと続いていきます日本にパラリンピックの基礎を作った中村豊医師中村医師と同様に私も大分県の出身でございますえ本当に小さい頃から道徳の教育などで中村医師はよく登場しておりました今こうやって取材をして感じてみるとやはり偉大な方大分県民の私にとっても本当に自慢のできる大先輩なんだなというふうに感じております。さて今回の東京パラリンピックは来月5日まで開催中ですが、日本放送では2016年夏に開催されたリオパラリンピックを取材し、2018年冬に開催されたピョンチャンパラリンピック、さらに今回の東京パラリンピックの取材も担当し、今日も競技会場を駆け回っているであろう新業一花アナウンサーは、楽しむためのポイントを三つ語ってくれました。まず、一つ目です
1: 。クラス分けです。パラリンピックには様々な障害があるアスリートの方々が出場するんですが、障害といっても、いろいろな障害があります。例えば、切断機能障害ですとか、視覚障害、脳性麻痺、知的障害などがあります。でさらに、そこにです、ね、競技によっては、クラス分けというものがあります。障害には部位や程度によって運動能力に差が出てくるんですねで。その運動機能の違いってどういうところかと言いますと、例えばその体を使う時の可動域ですとか、あと使える筋肉ですね。例えば腹筋が効く効かないとかそういったところになってきます。陸上や水泳競技などその個人競技は同じ障害の程度の選手が競えるように、そして車いすラグビーや車いすバスケットボール、みたいなその団体のチームスポーツですと障害の程度が重い選手も軽い選手も一緒にプレーできる仕組みになっているんですね。で、例えばどういうことかと言いますと、車椅子バスケットボールでは 1.0 点,点から 4.5 点,点まで 0.5 点刻みで選手を持ち点というのが与えられるんですねで。障害の程度が重い選手は数字が低くなりまして、障害の程度が軽い選手は数字が高くなります。コート上の持ち点の合計を 14.0 点,点以内にしなくてはいけないというルールがあるんですね。こうすることで、障害の程度が重い選手も軽い選手も一緒にコート上でプレーすることができますあの選手それぞれに得意なプレーがあって役割がありますのでそういったところにも注目してもらうとあの戦術の面でもいろいろ楽しみが広がってくるんじゃないかなと思います
0: 続いて2つ目です
1: スポーツギアですえでスポーツギアなんですけれどもその競技によっては車椅子ですとか義足あと義手を使う選手がいるんですよね。これはやっぱりそのパラリンピックならではのことなのではないかなと思います。でそういったあの道具と体を一体化させて、えー、競技をしている姿本当にかっこいいですし何よりもそういった車椅子や義足を操るにはその高度な技術が必要ですし操るための体作りというのも必要になってくるんですよね。でですのであのその道道具具かっこよさそして道具をもう自分の体だと一体化させて競技している選手の凄さというのも感じてほしいなと思っています
0: そして3つ目です
1: 競技パートナーこの競技パートナーというのはですね選手と一緒に戦う競技パートナーのことです例えばですね水泳の視覚障害のクラスですとタッパーと呼ばれる人がいまして選手がターンをする直前あとはゴールの直前に選手の頭を棒の先っちょにスポンジがついているようなものでですね、こうタッチして知らせるんですね。で、これがタッパーという方なんですけれども、やっぱりその水泳においてターンというのはそのタイムに関わってくるパートになってくるので、そのタッパーの人と選手とのその阿吽の呼吸ってとっても重要になってくるんですよね。他にもブラインドサッカーですと、ゴール裏からゴールまでの距離や角度を選手に伝えるガイドと呼ばれている人がいます。で、選手によってはこういう指示の方が理解しやすいといった。そういうあの何と言うんですかね？好み。好みっていうかなんだろう。あの、選手によっては、こういう指示の方が理解しやすい、こういうふうに指示してほしいといった部分もあると思うので、選手に合わせた指示の出し方ができるかどうかというのも、それはガイドにとって大切な役割になってくるんですよね。で、その意思の疎通言葉で選手に伝える。で、選手もその言葉から状況を理解してプレーするといったところで、日頃からやっぱりその練習を積んでいないと、これはもうできないことなんですよね。その競技パートナーと選手との絆にも注目してください
0: 。そして改めて取材への意気込みを次のように語ってくれました
1: 。今回東京パラリンピックは無観客での開催となりましたけれども、その分ですね、しっかりその現場の熱量というのをお伝えしていきたいなと思っております。私はパラリンピックの期間中、平日は6時30分と11時20分ごろ、土曜日は8時35分ごろ、日曜日は9時50分ごろにレポートをしていますので、ぜひお聞きください。そして、あの、この東京パラリンピックを通して、一つでも、なんかこうお気に入りの競技を見つけていただけたらなと思います
0: 。日本放送の新業一花アナウンサーでした。来月の5日まで彼女はあちこちの取材会場やその周辺を駆け回っていると思います。日本放送報道記者レポート2021次回の日本放送報道記者レポート2021は宮崎優国者が担当します。どうぞお楽しみに日本放送の遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました